0: Thank you. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». О молитве Антоний Сурожский однажды так сказал. «Молитва – это одновременно искание Бога и встреча с Ним, которая перерастает в общение». Друзья, в наших передачах мы знакомимся с молитвенными опытами разных людей. Мы рассматриваем библейские истории, читаем тексты Священного Писания, чтобы через это услышать голос Бога, который обращается к каждому слушателю. И, конечно же, мы возносим наши с вами молитвы к престолу Небесного Отца. И в самом начале нашей программы я предлагаю пригласить нашего Господа Наши сердца и в эту студию. Помолимся. Дорогой наш и любящий Отец Небесный, мы приносим Тебе благодарность. Мы поклоняемся Тебе, Великому и любящему Богу. Спасибо за новую возможность, которую Ты нам предоставляешь, свидетельствовать о Твоей любви, о Твоей заботе и о том, что Ты слышишь людские молитвы и отвечаешь на них. Мы приглашаем Тебя в наш круг, в нашу студию. И прибудь, пожалуйста, с каждым, кто сейчас смотрит эту программу. Благослови, чтобы все было сказано здесь и сделано только для Твоей славы, заботливого нашего любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, наша передача выходит в прямом эфире, а это значит, что уже прямо сейчас, внизу под этим видео, в строке комментариев, вы можете писать ваши и молитвенные просьбы, и слова благодарности нашему Господу, которые мы сможем прочесть в прямом эфире. Если вам удобно э, прислать текстовым сообщением ваши просьбы и слова благодарности, вы можете это сделать на номер телефона 916-827-8540. И еще. Если вы живете в округе Сакрамента или близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы готовы поделиться на нашей передаче, пожалуйста, Позвоните по номеру телефона 916 254 81 82. Верим, что и этот эфир, эта программа станет благословением как для нас, так и для тех, о ком мы с вами молимся. Ну а сейчас пришло время представить гостю сегодняшней передачи Светлану Балкан. Светлана, здравствуй. Здравствуйте. Но расскажи, пожалуйста, немножечко о себе, прежде чем расскажешь свой молитвенный опыт, чтобы зрители хоть как-то, кто не знает, познакомились с тобой. Скажи, откуда ты родом? Родом я из Молдовы. А откуда место, можешь сказать? Или это секрет?
1: Нет, это Бричанский район, родилась я в селе Берлинцы.
0: Угу, угу. Угу. А как давно здесь э, находишься?
1: Здесь мы уже почти 6 лет.
0: 6 лет? Почти. Мы э, с кем? С семьей?
1: С семьей. Мы приехали э, с мужем и с младшей дочерью. Старшая дочь уже жила здесь.
0: Угу. Понятненько. И вы со- воссоединились, так сказать, да. здесь, да? Ну как, привыкли уже? Ну почти 6 лет уже как-то. Ну, уже, да. Да, почти привыкли, да? Скажи, пожалуйста, Светлана, ты можешь вспомнить, в каком возрасте ты впервые помолилась или хотя бы узнала о том, что с Богом можно говорить?
1: Ну, Наверное, сложно мне сейчас так ответить, потому что я родилась в верующей семье с раннего детства. Мать всегда приучала нас к молитвам, поэтому именно первую молитву мне сложно
0: вспомнить. Ну, то есть ты молилась mm-hmm. даже тогда, когда ты, может быть, и не все осознавала, потому ну, что да. мама с самого детства. Mm-hmm. Ну, а все-таки, может быть, есть что-то такое, вот, приходит на память осознанно какая-то молитва? Ну, ведь должно что-то быть такое. В детстве это было или уже в подростковом возрасте?
1: Ну, и в детстве, и в детстве я очень много молилась, имела тесные отношения с Богом. Даже когда ходили в садик, нас, когда заставляли кушать свиное мясо, я всегда молилась, Господи, помоги мне не, не покушать это, воздержаться. В школе, когда вот заставляли вступать нас в октябрятов, пионеры, в комсомол, я всегда искренне молилась Господу, потому, чтобы, он защитил, да? чтобы Он защитил и как бы правильно себя вести. Потому что это было очень сложно в наше время,
0: в то время, вот эти... Угу. Ну, вообще, вот удивительно, что в садике обычно свинину не дают, а тут а у вас Но вот так те времена вот, давали, в те времена давали, да? да. Вот. Значит, получается так, что э, ты помнишь, э, что да, и в детстве ты мам... постоянно молилась, да? да. Вот, то есть были причины, по которым надо да. было взывать Бога. Но
1: особенная такая осознанная молитва, это была перед, э, в ночь перед крещением. Я угу. так переживала, что вдруг я не доживу до утра и я, если я не заключу завет с Господом, то все, я не буду спасена.
0: Вот такие
1: у меня были...
0: Это яркие воспоминания. Да, да?
1: эмоции. Я всю ночь не спала абсолютно, не спала, провела эту ночь как бы в день в молитве, и я с нетерпением ждала, когда же наступит утро, чтобы я уже могла заключить завет с Господом, и вот тогда мне будет как
0: бы спокойно на душе. Мне интересно, сколько лет было мне было около 14 лет. Около 14, да. Угу. Да, яркое такое воспоминание, угу. яркий опыт, да. Ну а сегодняшний молитвенный опыт с чем связан? Не с крещением, да? Нет. Не с той ночью, да? Нет. Расскажи, пожалуйста, какой ты приготовила угу. опыт молитвы?
1: Ну, опытов в жизни было, конечно, много, но сегодня я выбрала один опыт, который у меня был с Богом такой яркий который вот произошел лет 10, наверное, назад. 10 лет назад? Примерно 10 лет. Мы с мужем должны были поехать в город Липецк в Россию для того, чтобы оформить некие документы. Mm. Мы решили ехать на машине, потому что так было намного удобнее нам, и взяли с собой одну нашу сестру с ее шестилетним сыном, она, кстати, была родственница тех друзей, у кого мы должны были становиться в Липецке. Угу. И отправились в
0: дорогу. Но да. это далековато, да? Это с, далеко... с Молдовы ехать. Да, с Молдовы И... до Липецка, Липецк да, это, это далековато. Далековато, не
1: ну, доехали мы до Липецка нормально, все хорошо, без всяких приключений, слава богу. За несколько дней мы сделали все свои дела. Но хочу отметить, что в то время мы не пользовались такими телефонами, как сегодня. У нас были такие маленькие раскладушечки, как мы их называли, или кнопочные такие, с помощью которых мы могли только звонить или писать смс. Но тех всех функций, которые в нынешних телефонах тогда, к сожалению, не было. Но так как мой муж часто ездил по Европе, то мы приобрели навигатор. И вот в данной ситуации он был большим благословением для нас, так как нам нужно было попасть в, некоторых, в несколько организаций, которые были расположены в разных частях города, и навигатор был как раз нам как раз хорошая подмогой,
0: хорошая помощь. пока. Угу. Но я знаю, Липецк, я так более-менее хорошо угу. знаю, это достаточно большой город. Да. И нужно было в одной
1: организации подать одни документы, в нотариуса поехать совершенно другой, за подписью города, еще да? другую часть города. Поэтому, а город незнакомый, поэтому... Ну да, с- да, навигатор и машина, вот то, что мы приняли решение ехать на своей машине, это была хорошая подмога. Поэтому мы буквально за пару дней закончили все свои дела.
0: Но ты сказала «пока» почему-то. Вот насчет навигатора это было благословением «пока». Ну, что-то скрывается за этим? Ну, Кроется конечно. что-то? Что именно? К концу передачи ты узнаешь. Хорошо.
1: В субботу мы провели в Липецкой церкви. Вместе провели служение. Хочется отметить, что нас очень радушно приняла церковь. Там живут очень милые, искренние, добрые братья и сестры. воскресенье утром мы еще погуляли по городу, в обед собрались и приняли решение уже отправляться домой. Но мой муж заметил, что с машиной что-то не не то, работает не так, как должно должно быть. И прежде чем выехать домой, мы заехали по дороге на СТО ближайшее, чтобы сделать диагностику. Сказали нам на СТО, что там есть какая-то небольшая поломка, но у них мастеров нету, и это нужно долго ждать. Поэтому они нам как бы не могут ничем помочь. Но, говорит, если вы будете ехать не на большой скорости, то вы сможете в таком состоянии доехать домой. Угу. Но ну, мы приняли решение, что мы будем рисковать, будем аккуратно ехать. И отправились в
0: путь. С молитвой, да, С молитвой рисковать. Обязательно. Uh-huh.
1: Ну, первые пару часов прошли очень быстро, незаметно. Мы делились впечатлениями о поездке нашей, много общались, шутили, смеялись. Uh-huh. Первые несколько часов прошли быстро. Ребенок вот, нашей знакомой сразу же уснул. Шестилетний ну, ну, мальчик, да. что ему. Спустя какое-то время под красивые мелодии музыки, и мы с Ларисой, так звали нашу попочечу Лариса, uh-huh. и мы тоже задремали. Сколько мы продремали, я не могу сейчас точно сказать. Но проснулась я от того, что машину как бы носит то в одну, то в другую сторону. Как будто мы едем где-то по каким-то ухабистым дорогам, по проселочной uh-huh. какой-то дороге. Ну как бы с Липецка к нам дорога должна вести ну, трасса, трасса, трасса думаю, хорошая да. трасса. Я открыла глаза и говорю, уже куда мы едем? Он улыбается и говорит, домой едем.
0: (свят) Я не передумал, мы все еще едем домой. Домой
1: едем. Я говорю, а что происходит? Где мы находимся? Смотрю вправо, влево, с одной стороны лес, с другой стороны поле. Он говорит, да слушай, я не знаю, что происходит, но уже где-то, наверное, час мы вот едем по этой дороге проселочной. Навигатор, наверное, нас повел куда-то не туда. Наверное, uh-huh. или сокращает путь или что, но я не знаю. Но я, говорит, слежу за навигатором ну, как бы слушаюсь То есть я еду по навигатору. Да, навигатору да? По навигатору. Ну, мы стали волноваться, так как нету ни попутных машин, ни встречных машин. Мы как бы одни едем в темноте. Уже стало темнеть. Темно уже было, конечно. Ну, практически ночь
0: наступала. Ну но, да. да.
1: Но вдруг мы вдалеке вот заметили. Мерцающие огонечки. У нас как раз появилась надежда, ну, наконец-то мы уже выходим, выходим на трассу. Когда подъехали мы ближе, мы, конечно, увидели, что это была просто деревня, расположенная по, по этой дороге. Въехав буквально несколько с- с- сотен метров, проехав по этой де- деревне, мы увидели с левой стороны на обочине машина стоит, но ну, какая-то угу. она очень странная. Стекла разбитые, это правая часть машины побитая, и возле в машине играет громкая музыка, и mm-hmm. возле машины стоят где-то я вот точно не помню трое или четверо ребят. Uh-huh. Но ну, вначале мы как бы в надежде думаем, ну вот мы увидели людей, сейчас мы спросим, правильно мы едем в правильном направлении или нет. Но ну, подъехал ближе, мы ч- посмотрели, что что-то это очень странное такое. Старая машина разбитая, ребята какие-то, громко играет музыка. Мы решили лучше не рисковать и и проехали проехали дальше. Проехал буквально несколько метров, мы смотрим в зеркала. Эти ребята садятся быстро в машину и едут за нами. Ваня нажимает на педаль, чтобы ехать быстрее. Оторваться от них. Да, они за нами. Ваня тормозит немножко, Я говорю, слушай, Ваня, давай лучше притормози, пусть они обгонят нас, проедут дальше, потому что что-то неспокойно сразу, угу. какие-то мысли странные лезут в голову, что-то такое, почему? Он тормозит, и они тормозят. Угу. Ну. Сон у нас, конечно, улетел моментально.
0: Я представляю.
1: Мы начали волноваться, искренне начали молиться Богу. Лариса начала сразу накидывать на спящего ребенка какие-то вещи, какие-то были в машине, Вот сработал какой-то материнский инстинкт.
0: Сохранение, да, чтобы да, не видно было ребенка. Да, да. но
1: у нас ну, как появились сразу мысли, раз погоня такая да. за нами, значит, сейчас или начнут стрелять, или начнут останавливать, что-то требовать, вымогать, ну... Всякие плохие мысли стали посещать нас. В какой-то момент они нас обгоняют, резко обогна- обгоняют перед нами, прямо принимают в левую сторону и, и останавливается. В левую или э, в правую? В левую. В левую. Опять. Обогнали нас и опять в левую сторону и угу. останавливается. Музыку не выключают, но никто из машины не выходит думаю, ну странно, что что происходит, вообще пытаемся рас, распознать их не планы, что что такое, что они вообще зам, зам, намерены замышляют, делать, да? замышляют, да. Ну, мы про проехав мимо них, смотрим опять такой свист колес, и они с пробуксовкой резко опять выезжает и опять за нами. Но мы уже тогда начали наклоняться в машине, думаю, ну все, сейчас точно начнется какая-то стрельба. Пульс начал зашкаливать за все допустимые нормы, сердце биться, но мы все молча, ничего не говоря друг другу, мы каждый понимал, какая ситуация, и мы просто искренне молились, господи, сохрани нас от какой-то беды, потому что видно, что здесь что-то не то происходит. Но в деревне, как бы это уже в позднее время, нету ни одной машины, ни одного пешехода рядом, ну как бы людей никого. Получается глухомань и, и ночь. Глухомань и ночь уже мы только в нескольких домах в окнах увидели свет, Там в основном уже люди поздно, уже люди отдыхают, спят. Ну, да. Просить помощи у, у кого-то, ну практически не у кого. И поним...
0: останавливаться опасно, да?
1: Мы понимаем, чтобы вы нажать на педальку и уехать. У нас машина неисправности. Нам, нам ну, да. Мы не можем, не можем ехать с большой скоростью. Понимаешь, что у нас ребенок в машине, ответственность как бы за угу. них. Ну, волнения были ужасные, конечно. Они нас, они нас обогнали и проехав, ну я не знаю, сколько там было сотен метров, там был такой пригорок. Угу. И они въехали со скоростью на пригорка, когда спустились, Пропали
0: из вида, да?
1: Музыка исчезла, нету, и не не слышно, как работает машина. Ну, у нас тогда тут началась еще больше паника. Ну все, они остановились, сейчас или будут нам шины прокалывать, или они там созвонились, и какие-то друзья пришли на подмогу, потому что они уже остановились. Когда мы спускаемся с пригорка, смотрим, эта машина, опять же, в левой стороне, в левой стороне, съехала как бы с обочины и вот так э, стоит полу полунагнутая ну, а, боком не, то есть да. она
0: соскочила получается с обочины, соскочила получается, но
1: да. не перевернулась просто ага. наклонилась немного но в таких ситуациях если что-то происходит наверное сразу как бы выходят люди смотрят что происходит uh-huh. тут нету ни музыки света нету и никто не выходит никого нету рядом с этой машиной uh-huh. ну вот какие мысли у тебя
0: бы появились я не знаю. Наверное, что. вы более эмоциональные женщины, понятно. Но ну, что-то не то, это явно что-то. Но ты
1: непонятное. знаешь, нам Бог дал столько терпения, что мы вообще не паниковали. У-гу. Мы не то что не паниковали, внутри у нас была бы какая-то страх, тревога, но мы никому ничего не говорили. Мы молча ехали и просто молились.
0: Это очень хорошо, между прочим, просто стоило молились. одному кому-то или одной заплакать и закричать, было бы вообще непонятно. Мы
1: сдерживали себя как только могли, хотя понимали, что здесь здесь происходит что-то неладное.
0: Я представляю страх внутренний, холод такой в сердце. Да, вот... И что дальше? Вот вы видите эту машину, и, и, и неизвестно, что ожидать. Неизвестно, что они ожи... там. Не... А может, они вышли, да? И а что-то может, сейчас они приготовили. они вышли, что-то
1: замышляют. А ну, вдруг да. они там что-то с ними случилось? Ну, всякие плохие мысли лезут в голову в тот момент,
0: угу, и страх что... еще
1: больше усиливается. Почему они нас постоянно преследуют? И а вот тут вот так вот получилось. Ну. Мы приняли решение, не останавливаемся, едем дальше. Это уже было конец деревни, нашей, деревни uh-huh. этой, проехав буквально минут десять, может, может 15, я уже точно не могу вспомнить, сейчас сказать. Мы подъезжаем к Т-образному перекрестку. Нам нужно uh-huh. ехать прямо, а вправо и, 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 тоже есть улица, uh-huh. Дорога соединяется
0: uh-huh.
1: И здесь мы видим, перед перекрестком стоит с правой стороны уже стоит опять машина. Казалось бы, ну ничего страшного, но стоит машина. Но это нас нас насторожило опять. Ну вторая машина какая-то. В открытом открытом поле, вокруг нету ни деревни никаких, нету даже никакой остановки, как обычно в России есть там на перекрестках остановки, (звы) ничего нету, стоит машина. Подъезжая ближе к этой машине, мы увидим, что выходит с этой машины милиционер с (звы) жезлом показывает нам остановиться.
0: Так. И что это за милиционер? чем он там делает в поле? А вот что я я вопрос... вот не, не помню таких случаев, чтобы милиция стояла в поле, где нет машин. Для чего? А вот мы тоже нам задали этот
1: вопрос. Почему? Что он здесь делает? И почему да. именно в 12 часов ночи, средь поля, открытого поля, милиционер стоит и нас останавливает? В моем воображении, наверное, родился самый ужасный боевик с плохим концом я
0: представляю
1: ваня только успел спросить что будем делать останавливаться или нет я говорю я не знаю и тут же сразу стала молиться господи принимай пусть он сам принимает решение но ты дай ему мудрости потому что я в растерянности обычно я не паникер по жизни всегда бывало, иногда бывало и в более сложных ситуациях, и как-то реагировало по-другому. Но сег, в Но данной он... ситуации такой страх был у нас, что я вам просто не могу передать. Uh-huh. Мы понимали, что чужая страна, ночь, никто на помощь прийти не может нам. Только молились и просили Господа. Господа по- Господи, пошли ангелов и сохрани нас, пожалуйста. Uh-huh. Но мы понимали, что... Опасность стоится и в том, и в другом случае, если мы остановимся, мы переживали, не знаем кто это, милиционер или переодеты просто в милицию, или там возле него это умысел какой-то тех ребят, которые гнались за нами, может быть это одна общая какая-то компания, или банда. банда, ну понимаете, мысли какие, всякие мысли приходили в голову, но муж остановился.
0: Остановился.
1: Муж остановился. Я только и успела что? сказать, Лариса, ты смотри вправо, я буду смотреть влево. Вдруг сейчас кто-то с обочины начнут кто-то бежать и нападать на нас. А Ваня, ты, пожалуйста, не открывай дверь, только приоткрой чуть-чуть окошечко, потому что ну, переживай. очень. Да понятно, очень. страх Оп, есть, страх. понятно. Подходит к нам молодой человек.
0: Молодой? Мили- мили- молодой
1: человек в милицейской форме. Представился говорит, что вас занесло сюда, в эту пору, в этой местности. Вы знаете, что с- сюда ехать небезопасно. Муж начал объяснять, что вот мы нас навигатор повел по этой дороге, вы не можете подсказать нам, сколько нам еще ехать, как можно выйти на дорогу, на трассу. На да? трассу. Он говорит, ваш навигатор поведет вас прямо. Через пару перекрестков вы должны свернуть направо. Прямо ехать вам нельзя. Угу. Вы свернете направо, и там через энное количество километров вы, вы выйдете на, на трассу. Угу. Он сказал счастливого пути.
0: И все, документы не проверял.
1: не просил никаких документов, ничего. Он сказал счастливого пути и направился к машине.
0: Так. Фух, отлегло, да? Или не,
1: нет? Не отлегло, потому не отлегло. что мы переживали, что если он уйдет, и сейчас что-то, кто-то еще нас, нас будет нападать в тот момент. Но он сел в машину, включает правый поворот и поворачивает на направо, вот там, где Т-образный Ну,
0: Получается, туда, куда он говорит, ехать вам не надо. Туда, не, да? Мы
1: должны быть ехать прямо.
0: <связывая> И через
1: пару перекрестков а, должны поехать сухонек, да, направо. Да, да. А да. он здесь, на этом перекрестке, е- сворачивает а, да. направо. Он, ну что, хочется еще отметить, что р- местность была ровная. <связывая> местность была ровная, уже светила Луна. <связывая>
0: Просматриваемая прошла... была, да? да просматривалась. Да, да? просматривалась.
1: <связывая> С поля зрения как бы он уйти никак не мог. Но буквально проехав несколько метров, эта машина исчезла.
0: В смысле? Это самое, исчезло?
1: Исчезло с поля зрения нашего. Там...
0: Но, а фары были у нее включены в этой машине? Ну, свет
1: был включен, конечно, она ехала. Она ехала, буквально угу. проехав пару метров, машины исчезла. Я закричала, Лариса, ты видишь то же, что и я? Она говорит, да, эти Света, нету машины. Там не было дороги ни вправо, ни влево. Но... Там эта дорога, которая вела прямо, там было чуть-чуть пригорок такой, и она хорошо просматривалась. Мы видели, как она поднимается, и в какой-то момент все исчезло, ее нету.
0: Угу.
1: Из наших глаз потекли слезы. То, что мы пережили в тот момент, мне сложно передать словами даже. Тот страх, дикий страх, который у нас был, сменился совсем другим чувством. Мы не знаем до сих пор, почему нас навигатор повел в ту сторону, почему эти ребята гнались за нами, почему этот милиционер сказал, что прямо нам ехать нельзя, но там ждет, наверное, какая-то опасность. Но мы твердо верили, что это был ответ на наши молитвы. И Бог послал нам ангела, который указал на путь и спас или защитил от какой-то беды. Получается, он вам помог и снова исчез. И исчез. Те чувства, которые наполняли нас дальше в дороге, Сложно передать
0: словами. Но вы выехали на трассу, как мы он сказал. Мы выехали. Сказался, действительно,
1: же, да? нас навигатор показывал, что нужно ехать прямо. Угу. Но мы через пару перекрестков свернули направо. И действительно, через некоторое время мы выехали на трассу и благополучно дальше поехали.
0: До дома доехали, машина не сломалась? Нет, машина не выдержалась Но мы
1: долго еще рассуждали о том, какой велик наш Бог. Как Он нас чудно провел и защитил. Мы были такие счастливые дети Небесного Отца.
0: Аминь, слава Богу. Это, конечно, такой опыт не забывается.
1: Нет, не забывается, когда мы вспоминаем.
0: Я смотрю, да, да. что до сих пор вот эти чувства, они да. вот пробуждаются. Переживаются, и... как будто заново переживаешь угу. вновь и вновь. Слава Богу! Наш Бог действительно великий, великий, чудный Бог, Бог, который нас защищает, который бережет. Он допускает какие-то трудности, переживания. Они нужны нам для того, чтобы мы ярче осознали, кто мы такие. И что мы действительно, как ты сказала, дети нашего Небесного Папы, Небесного Отца. Слава Богу! Спасибо большое, Света, за этот опыт молитвенный. Большое спасибо! Но ты знаешь, что у нас на программе э, гости всегда молятся. Знаю. Вот э, в соответствии вот, э, с твоим вот таким вот опытом, я хотел бы попросить, чтобы ты помолилась о Божьей охране для всех детей Божьих. Особенно здесь, в Америке, ты знаешь, что и сестры, и братья очень много ездят. А опасность, она поджидает на каждом пути, на каждом шагу, вернее. Очень много машин, движения такие. И э, помолись, пожалуйста, о наших братьях и сестрах, чтобы Господь хранил. Хранил всех служителей, которые служат на Неве Божьей, всех пасторов, которые вынуждены много передвигаться, перемещаться на машинах, на транспорте. Пусть Господь хранит народ свой. И э, если будет такая необходимость, чтобы Он всегда посылал нам охрану ангелов. И очень важно, чтобы мы это замечали и оценивали. Помолись, пожалуйста.
1: Любящий небесный очи, мы, дети Твои, склоняемся перед Того и благодарны Тебе за то, что Ты у нас есть, за то, что Ты любишь, благословляешь нас и всегда хранишь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Господи, просим сейчас, чтобы Ты благословил всех наших братьев и сестер по всему лицу земли, особенно в нашей стране, есть столько много... Мы передвигаемся, мы сталкиваемся с разными ситуациями на дорогах. Поэтому, Господи, оберегай, сохрани Твоими добрыми ангелами, защищай нас от всякого рода зла, а нам помоги всегда доверять Тебе, всегда чувствовать Тебя рядышком и верить, что Ты всегда поможешь и ответишь на наши молитвы. Благослови служителей, которые также из-за своей работы очень много ездят. Дай им мудрости, Дай твое водительство и охраны ангелов твоих. Спасибо тебе за все твои, за все услышанные молитвы. Благодарим тебя и просим во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. Еще раз, Света, большое спасибо за то, что ты согласилась прийти к нам на передачу и поделиться этим молитвенным опытом. Пусть Господь продолжает благословлять и тебя, и твою семью. Слава Богу, спасибо. Слава Богу. Друзья, вспоминается мне история, которая записана в третьей главе 4 книги царств. А, припоминайте вообще, о чем эта история? История трех царей. Вспомнили? Ну, я напомню. Израильский царь Иорам решил закрыть дыру в бюджете своего царства, но как? Вернув основного налогоплательщика, мавицкого царя Мессу. На помощь Аарам позвал иудейского царя благочестивого Иосафата, а тот, желая иметь мир с братьями-евреями, не отказывает в помощи. А более того, мы видим, что Иосафат идет, и он идет не один на помощь. Ну, Об этом дальше. Мы видим в этой истории, что внутренний навигатор кого-то из царей побуждает их идти на Маавитян в обход через Эдомскую пустыню с юга. Почему через пустыню, спросите вы? Ведь это сложно. Да, для того, чтобы внезапно напасть на Маавитян и избежать препятствий, находящихся с обратной северной стороны Маава. Там царь Меса настроил много крепостей, да и сирийцы в то время могли угрожать североевреям. И Асафрат прихватывает с собой и вассально-зависимого царя Эдомского со своими воинами. То есть он идет не один помогать своему, так сказать, э, брату-еврею из народа Божьего. Помните, что потом произошло? Иосиф Лавий э, сообщает, что по всей вероятности проводники сбились с пути. Ну, возможно, оно так и было, но факт остается фактом. У огромного войска закончилось вода И взять ее было неоткуда. Помните реакцию царей? Они оба из народа Божьего, оба еврея. Иорам. Как реагирует на это Иорам? Прочтем. «О горе!» — сказал царь Израильский. «Верно, Господь собрал сюда трех царей, чтобы предать их в руки маветян. И вот здесь вот снова чувствуется какая-то раздвоенность Иарама. Какая, спросите вы, раздвоенность? Дело в том, что Библия нам сообщает, Иарам был лучше отца Ахаза и брата предшественника Ахозии. Чем? Ну, во-первых, он, написано в Библии, убрал статую Вала, которую поставил отец. С одной стороны, он статую эту убрал, но не разрушил ее и пророков вала не уничтожил как должно быть видимо все это сделал на всякий случай а вдруг пригодится то есть мы видим что Иорам готов сидеть на двух стульчиках на всякий случай и вот эта ситуация Иорам по его словам мы видим вроде бы верит в Бога Яхвы но мы видим он не молится ему а даже обвиняет. Давайте посмотрим реакцию Иосафата. Вот что написано в Библии. «Нет ли здесь пророка Господня, чтобы через него вопросить Господа?» спросил Иосафат. Один из слух израильского царя ему ответил. «Здесь есть Елисей, сын Сафата, который постоянно служил Илии». Вы замечаете направление движения по-настоящему верующего человека? Помните, что было дальше? Да, они сделали так, как сказал Бог через Елисея. Они накопали множество рвов в пустыне. И во время утренней жертвы Бог наполнил эти рвы водой. Ура! Наконец-то вода! Но вы знаете, друзья, это еще не все. Мавитяне тоже увидели это чудо. Только Бог им позволил увидеть не воду, а кровь. Давайте прочтем. «Это кровь, — сказали они, — верно цари сразились между собою и друг друга перебили за добычей мав. И эта ошибка стоила им жизни». Друзья, а вы не задумывались о том, что было бы с благочестивым иософатом и иудеями, если бы не было там, на месте пророка Елисея? Но кто-то скажет, Бог послал бы ангела. Согласен. Хороший вариант. Ведь Бог не мог не ответить своим детям на молитву. Друзья, а ведь Господь посылает ангелов и нам. И делает это достаточно часто. Просто мы не всегда этого замечаем. А жаль. Вы сами-то что об этом думаете? Ну а сейчас, дорогие друзья, пришло время прочесть те молитвенные просьбы, которые пришли к нам на передачу, о которых мы молились, и будем продолжать молиться эту неделю. Итак, первое сообщение. Василина Гордиенко пишет «Приветствие Большое из Украины, Закарпатти». Я хочу поблагодарить вас за служение. Ваше служение очень важное, и те опыты, которые мы слышим, они укрепляют нас. Я прошу молиться за моих дочерей, за их духовное состояние, также за трудности и переживания. Бог знает все. Я очень благодарю всех тех, кто трудится на канале. Следующее. «Любовь Ищенко». Пишет, помолитесь, пожалуйста, за здоровье моей Шефины. Ее фамилия Рема. Ей будут третий раз оперировать бедро. Также пишет, помолитесь и за мою сестру Лиду Ильючик и ее свекровь. У них коронавирус, то есть заболели. И буквально сегодня мы от Любови еще одно сообщение получаем. Если можно, то помолитесь, пожалуйста, в вашей программе за церковь города Есен, русскую общину. Мы сейчас в очень маленьком составе, молодежь подрастает, и, в общем-то, получается, не так много остается, пишет любовь в церкви. «Помолитесь за молодежь, за подостающее поколение, чтобы никакие соблазны мира нашего не затмевали в их сердцах ответную любовь к Богу. Помолитесь, чтобы молодое поколение шло к Богу, хотело проповедовать о Боге, хотели бы быть пасторами, чтобы Евангелие продвигалось. Заранее благодарю». Евгения Лядова пишет, «Благослови, дорогой наш Иегова, Господь Саваов, Целитель, Создатель, спаси меня и семью мою». Надежда пишет, «Прошу молиться о сестричке в Боге из Днепропетровска, Украина, Светланы. У нее обнаружили злокачественную опухоль в груди». Следующее сообщение. Добрый вечер. Молитесь, пожалуйста. Это, это сообщение пришло... Сейчас поправлюсь. Молитвенная просьба из Оксая, Ростовской области. Просьба молиться о Радиславе Рой. Тяжелое состояние из-за заболевания от ковида. Наталья Кора прислала письмо «Добрый день, помолитесь, пожалуйста, за мое здоровье, повышенное давление, слабость и головокружение, чтобы мне завтра быть в Доме Господнем». Это она буквально в пятницу прислала нам. Мы получили буквально сегодня, потому что там, где живет Наталья, уже суббота наступает. И она заканчивает свое послание словами «Спасибо». Вот, пожалуй, так, сейчас я посмотрю, еще есть сообщение. Большая просьба из Германии, пожалуйста, помолитесь за Сильфриду Драйлинг. Да, мы молились о ней. Еще раз мы просим вас, ей в среду, 27 октября, этого года, будут делать сложную операцию, которая будет длиться целый день. Вот это да. Спасибо за ваши молитвы. Божьих вам благословений. Слава Господу за услышанные молитвы. И еще, я смотрю, пришли просьбы. Лилия пишет Закирьянова. «Мир вам! Прошу молиться за мою сестру Раю, чтобы Господь исцелил ее желудок». Светлана Журская пишет, «Благодарность Богу за его любовь, милость и благодать. Слава Богу за то, что его благословения изливаются каждый день на всех живущих на земле». И снова пишет Светлана Шельпикова, так благодарна Богу за то, что Он делает нас родными. Это так здорово быть Его детьми. Слава! Слава нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Я хочу сказать аминь, Светлана. Ольга Бодрова пишет, мир Божий из Омска со Святой Субботой. Софья пишет... Э- Софья наша, Быковец, пишет, «Хочу поблагодарить церковь за слова поддержки, за молитвы. Я ощущаю их э, с момента аварии». Софья, Анета и семья Быковец. Слава Богу, так приятно получить, Софийка, от тебя это сообщение. И снова э, Светлана Шельпикова пишет, «Молюсь с вами и за всех». Пусть Бог хранит вас, дорогие братья и сестры. Вот столько сообщений пришло к нам на передачу. Пожалуйста, поддержите нас в молитвах, в своих личных молитвах, о всех просьбах, которые мы прочли. Если ваши сообщения мы не смогли прочесть, оно не дошло еще к нам на передачу, не переживайте. Мы обязательно их запишем в свой список и в следующий раз прочтем в прямом эфире. А сейчас я предлагаю объединиться в одной молитве. «Господь наш и Бог наш, мы так Тебе благодарны за все благословения, которые мы получаем каждый день нашей жизни». За охрану Твою, за то, что мы не всегда замечаем, как много раз Ты уводишь беду от нас. Спасибо Тебе за Твоих добрых ангелов, которые нас оберегают и направляют. Господи, мы молим Тебя о всех молитвенных просьбах, которые были прочтены и которые, может быть, еще не прочли. Мы молим Тебя за здоровье Лиды Ильючек и за ее Свекровь, Мы молим Тебя э, за э, нашу за сестру э, э, по фамилии Рема, чтобы Ты благословил ее. И молим Тебя, э, чтобы Ты благословил Светлану из Днепропетровска, у которой онкология. Благослови, пожалуйста, еще. Мы молим Тебя за Рему. Потому что снова предстоит операция. Уже три операции. Эта женщина очень... Много мучается Господь. Ты прибудь с ней, поддержи, укрепи ее, пожалуйста. Благослови, пожалуйста, Радислава Рой, который сейчас болен ковид. Молим тебя за Наталью Кора, которая не всегда чувствует себя хорошо, и последние дни, вот, вот сегодня она прислала просьбу молиться. Пожалуйста, Господь, прикоснись и к ней, исцеляющей Твоей рукою. Мы молим за здоровье и Анеты, и Софии, которые недавно попали в аварию и сейчас восстанавливаются. Господь, мы верим, что и их Ты поддерживаешь, и, и восстановишь их, потому что Ты Бог любящий, потому что Ты отвечаешь на молитвы людей. Верим, Господь, что они в Твоих руках. Мы просим благословения и на дочерей Василины. Мы молим Тебя за Евгению и ее семью, о решении вопроса с устройством на работу Тамары, кость ее исцеления и укрепления в вере. О личной встрече с Иисусом мы просим Тебя, чтобы Ты организовал это так, как Ты это знаешь, как лучше для Татьяны, дочери Светланы. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил церковь города Есен, Германия. Господи, благослови там подрастающее поколение, благослови молодежь. И благослови тех братьев и сестер, которые, пусть их немного, но находятся в этой церкви, чтобы они нашли ключики, чтобы они любили эту молодежь, чтобы молодежь ощущала их любовь, и через их любовь ощущала любовь Твою, Господи. Ты, Господь, увеличь. Приумножь членов этой церкви для славы Твоей Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил э, Сильфра, Сильфриду э, Драйлинг, э, тоже там из Германии. Благослови, пожалуйста, ее и предстоящую операцию, которая будет 27 числа. Господь, Ты знаешь все, ты знаешь проблемы и ты знаешь радости, которые ожидают. Господь, пожалуйста, исцели по воле Твоей для радости ее и для радости друзей, родных и близких. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты э, благословил э, сестру Раю, чтобы э, у нее перестал болеть желудок. Благослови, пожалуйста, и Светлану Журскую. Благослови, пожалуйста... Всех-всех-всех наших детей, наших внуков, наших родителей благослови, пожалуйста. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил каждого, кто взывает к Тебе. Если мы что-то упустили из просьб, Господь, дополни нашу немощную молитву. Мы все отдаем в Твои руки, Господь. Ты видишь детей Твоих. Пусть, Господь, все будет для славы Твоей. И если кого-то из нас подстерегает испытание, помоги пройти его достойно. Пошли, Господь, нам, добрых ангелов, и дай нам силу Святого Духа. Еще и еще раз просим за наших родных и близких, за тех, кого мы любим, и кто дорог нас. Нам во имя Иисуса Христа, молитва наша, славим Тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа, Аминь. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен, в первую очередь, конечно, нашему Господу. Благодарю и вас за время, проведенное вместе, и за молитвы, которыми вы поддерживаете и нас, и тех, кто присылает свои молитвенные просьбы. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером. И пусть Господь благословит, хранит вас, и если нужно, пошлет и вам ангелов.